0: L'épisode que vous allez entendre est rendu possible grâce à la marque de maroquinerie Le Tanner. Je suis très heureuse de recevoir le soutien de cette maison emblématique qui célèbre ses 120 ans cette année. 120 ans de savoir-faire conçu dans ses ateliers parisiens. Pour fêter son anniversaire, la marque vous offre 15% de réduction sur toute commande passée sur le site letanner.com, avec le code Chiffon bien sûr. C'est l'occasion de découvrir la gamme iconique 1898, encore appelée Sans Couture qui concilie élégance, histoire et modernité. Moi, j'ai choisi le sac 1898 en rouge pour pimper mon dressing en ce mois d'octobre. Place à notre invité du jour.
1: J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit je veux habiller comme ça.
0: Je me suis battue depuis deux ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas vrai tout ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une voix de la radio que j'ai rencontrée sur le plateau de Canal+, lors de l'enregistrement de l'émission L'Info du Vrai, le Mag. Le thème qui nous réunissait devant les caméras était la Fashion Week. Et j'ai tout de suite décelé en cette voix une relation particulière avec son dressing. Pourtant, son dada, c'est plutôt l'actu. Ce journaliste officie tous les matins sur Europe 1 pour nous décrypter la presse. Avant d'être journaliste animateur radio et chroniqueur, ce grand monsieur d'un mètre 89 a été DRH. C'est l'émission Arrêt sur image qui lui a mis le pied à l'étrier médiatique. Voyons qui se cache derrière cette voix, au ton souvent décalé et drôle. Mon invité est arrivé à notre rendez-vous, vêtu d'un pull col roulé marine, un jean gris et des boots. Bonjour David Bicker. Bonjour. Alors, ai-je eu du flair avec la mode
1: Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ce n'est pas que j'ai euh, une, une armoire ou un dressing très fourni, en marque ou autre chose, mais euh, la, 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 la mode a toujours été présente à la maison parce que ma mère était couturière.
0: Et puis, vous avez aussi deux filles.
1: J'ai deux filles. Évidemment, elles sont ados, donc elles sont assez sensibles à l'offre de prêt-à-porter pléthorique qui, euh, qui engorge les magasins et vide mon porte-monnaie. <rire> euh,
0: Tout à l'heure, vous m'expliquez que votre jean gris a euh, une particularité.
1: Ah oui, alors j'ai un jean gris qui euh, qui est en, je sais pas comment on appelle ça, en dénime extensible élastane. ou quelque chose en élastane. En élastane et c'est une matière très pratique parce que elle, elle, elle épouse vos formes et l'évolution de votre poids. Et donc je peux grossir euh, comme je veux.
0: C'est marrant qu'un homme me parle de ça en fait.
1: Bah ben non, vous savez Souvent, que...
0: c'est une obsession féminine,
1: hein. Non, c'est... Déjà, le mot obsession est peut-être un peu fort, mais enfin, aujourd'hui, tout, tout le monde surveille son poids parce que euh, c'est bon pour la santé. Puis, à partir d'un certain âge, euh, il faut faire attention. Donc, euh, voilà. Mais moi, j'aime bien ces jeans parce que je les trouve bien coupés.
0: Alors, j'ai lu plusieurs choses sur vous. J'ai retenu quelques petites anecdotes qui ont un lien avec le fringue, les fringues et chiffons. J'ai vu que la première fois que vous avez cassé votre tirelire, c'était pour vous acheter un t-shirt jaune Nike.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'était dans les années 80. Nike était déjà une marque assez réputée. Je jouais au tennis à l'époque. Et donc, il euh, y avait des, des, des marques de, de, de sport euh, très populaires auprès des, des jeunes gens déjà, euh, ce qu'on appelait le sportswear. Et Nike en faisait partie. Et je me souviens que pour aller jouer au tennis, j'aimais bien avoir mon t-shirt Nike.
0: Et est-ce que c'est vrai que le jour où vous vous êtes senti le plus ridicule, c'était avec un jean couleur neige
1: euh, rétrospectivement, oui, mais je pense que l'époque où je le portais, euh, euh, je devais être très content de moi. Euh, rétrospectivement, quand j'ai vu ce jean revenir assez rapidement euh, et euh, provisoirement euh, dans la mode il y a quelques années, je me suis dit, mon Dieu, cette horreur revient.
0: Et ça revient l'été prochain.
1: Ça revient l'été voilà. prochain. Le jean neige en été. Voilà. Bon, bah, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique.
0: <rire> Pas mal. Et la chemisette Honolulu vous en souvenez
1: Ouais, mais ça, c'est plus récent, en fait. Enfin, j'ai eu une chemise hawaïenne dans les années 80, toujours. Et j'en ai racheté il y a 2-3 ans à l'occasion de soldes chez Célio. Et j'ai vu une chemise totalement bariolée et qui avait cet immense avantage, même si elle était de mauvais goût, euh, c'est qu'elle coûtait 10 euros. C'était vraiment des fonds de carton, de stock, de je ne sais quoi. Et donc, je l'ai acheté. Il y avait des en rose dessus. Et quand je l'ai mise, euh, j'ai eu l'impression d'être un peu magnum dans la série. Ah <rire> Et euh, je me suis pris pour Magnum et donc j'étais très content de ma chemise hawaïenne. Vous voyez, ça tient un peu le bonheur.
0: Pourtant, votre chien Charlie ne ressemble pas tellement à Zeus et Apollon.
1: Non, Charlie, c'est un cavalier King Charles que ma femme m'a offert euh, enfin, elle me l'a offert, elle nous l'a offert euh, sans mon consentement, euh, quelques jours après la mort de mon père et les attentats de, de Charlie. Euh, Charlie et la aide cachère, euh, c'était euh, début euh, 2015. Et mon père était mort un 25 décembre, un 24 décembre euh, 2014. Et pour euh, essayer de sortir du deuil et de cette période absolument mortifère et horrible à la fois au plan individuel, mais sur le plan collectif. Euh, ma femme est partie un après-midi, moi aussi je suis allé me balader, quand je suis rentré à la maison elle était revenue. Et j'ouvre la porte, et derrière la porte, il y avait ce Charlie, qui n'avait pas encore son nom, et c'est mon beau-frère qui a eu l'idée, vu que c'est un cavalier King Charles, de l'appeler Charlie, sans doute en hommage aux victimes, que nous, auxquelles on pense, évidemment, mais aussi parce que c'est un cavalier King Charles. Et c'était un 10 janvier, et le lendemain, il y avait cette grande manifestation, Place de la République, euh, et je suis Charlie et tout ça, voilà, donc c'est euh, je crois qu'il y a beaucoup de chiens qui s'appellent Charlie euh, euh, depuis, depuis cette époque
0: c'est une très belle symbolique, quel est votre style
1: ben je sais pas <rire> je sais pas, euh, vous savez les vêtements euh, euh, on, on on s'y met euh, comme ça et puis il y, y, des... y a des vêtements qui, qui vous collent à la peau qui restent, euh, qui restent euh, sur vous qui reviennent, que vous portez tout le temps et puis il y a ceux que vous achetez que vous allez laisser dans votre penderie parce que c'est un coup de tête, du genre la chemise hawaïenne mais vous n'allez pas les porter régulièrement donc moi mon style c'est plutôt des vêtements sombres euh, plutôt du bleu marine du noir, du gris euh, et des boots, j'aime bien les boots
0: je reviens à la chemise, tout à l'heure vous avez dit que c'était de mauvais goût pourquoi
1: oh, Parce qu'elle était un peu trop colorée, un, trop, un peu trop bar bariolée. Mais chacun a son mauvais goût. Il n'y a pas de mauvais goût absolu, encore que. Euh, mais tout de même, il euh, y a des choses euh, dont on se dit, bon, je ne mettrai pas ça pour aller au bureau, quoi.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale chez vous
1: Oui, il y en a une, il y en a une. Euh, ça me vient comme ça, mais plus jeune, je piquais euh, des chemises à mon père. J'avais la flemme de repasser les miennes, donc les siennes, il les repassait lui-même. Et donc, parfois, je lui piquais et ça le mettait dans une rogne impossible parce qu'il se levait le matin. Il n'avait pas de chemise, il devenait dingue. J'imagine. Euh, voilà, mon père aimait bien s'habiller, il aimait aussi bien se déguiser, euh, qui est quelque chose... Euh, le déguisement, c'est quelque chose qui m'a transmis, j'adore ça. Euh, J'adore me déguiser. Je me suis fait faire un costume léopard il y a quelques années, que je mettais dans des soirées karaoké enfin un truc un peu, un peu dingue.
0: Mais pas au quotidien, euh, pas pour non, aller bosser.
1: Non, non, non. Euh, Qu'est-ce que... Oui, a... et puis il y a ma mère. Ma mère a été... Elle euh, était brodeuse. Elle, hein. elle était brodeuse dans la haute couture, elle a brodé. Chez le sage, on peut. Voilà, dire. elle a brodé chez le sage, elle a brodé chez le père du délinquant Jacques Messrine, qui était un grand brodeur parisien dans les années 50 et 60. Et, euh, et donc elle, elle maniait très bien ses techniques de broderie, elle continue d'ailleurs mais elle brode des tableaux aujourd'hui et, euh, et donc, euh, ma mère avait des, des mains en or et elle a toujours été à la fois bricoleuse, couturière, euh, décoratrice. Et elle s'est toujours habillée elle-même. Elle m'a -même. Elle même habillée, moi, une époque. Et comme un con, euh, je voulais des marques. Et donc, quand ma mère me faisait Vous un blouson... Vous quel âge oh, J'avais 12-13 ans. Et quand ma mère me faisait un blouson ou une saharienne en jean, c'était jamais assez bien, c'était jamais aussi bien que les marques. Mais rétrospectivement, je m'aperçois que c'était bien mieux fait que certaines marques.
0: Vous avez grandi, si je ne me trompe pas, à Marseille
1: J'ai grandi en Normandie, enfin je suis né dans, en banlieue parisienne, ensuite j'ai habité la Normandie, et ensuite mes parents, pour la période importante qu'est l'adolescence, ont vécu à Marseille. Donc moi j'ai grandi adolescent à Marseille entre 1981 et 1987, qui est la date de l'obtention de mon baccalauréat.
0: Que pensez-vous justement du mythe de la Parisienne, puisque vous avez vécu à Marseille, vous avez grandi là-bas, en arrivant à Paris Est-ce que cette Parisienne est si différente de la Marseillaise
1: ben, En fait, je crois que le, le, le regard qu'on porte sur la Parisienne, quand on est euh, un jeune homme ou un jeune adolescent, on ne comprend pas très bien ce qui vous arrive. Quand on regarde les filles, on peut en avoir peur, on peut les désirer, mais on n'a pas trop un œil sur la mode, on découvre. C'est un peu plus tard euh, que l'œil de sociologue euh, peut s'exercer et voir revenir des, des choses qui interpellent, qui accrochent le regard. Euh, moi, je suis toujours assez euh, intrigué par la mode féminine et notamment par ses tics. Euh, ou en tout cas parce qu'il revient euh, et qu'on voit porté et reporté euh, par les femmes et de façon euh, massive euh, je pense euh, aux jeans taille haute en ce moment, <rire> on mais on je pense aussi beaucoup. ouais, je pense aussi euh, euh, à la façon dont certaines femmes portent leurs pulls avec des manches trop longues euh, ces pulls qui leur recouvrent les mains alors je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une coquetterie est-ce que c'est pour mettre les bijoux en valeur est-ce que c'est pour rallonger la, 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 la main, la raccourcir euh, ah, euh... vous voyez
0: tout dans les en fait.
1: euh, ouais, les détails les détails m'accrochent mais pas suffisamment parce que les, les femmes entre elles regardent les détails bien plus pour celles qui s'intéressent à la mode euh, peut-être aussi un brushing euh, euh, des boucles très, très 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 travaillées je suis aussi intrigué par aussi le développement massif du tatouage euh, il y a dix ans il n'y avait pas autant de, de gens tatoués qu'aujourd'hui mais aujourd'hui le, le tatouage c'est le métro aux heures de pointe hein. il y en a partout et vous vous feriez tatouer non absolument pas
0: et vos filles, vous accepteriez qu'elles se fassent tatouer
1: Bah, j'ai pas grand-chose à accepter ou à refuser. Ça me... Elles
0: ont, de mémoire, j'ai. 15, 15 et 19. 15
1: et 19, mais pour moi, c'est 14-18. Elles, <rire> euh, elles sont fixées à ces numéros-là. Elles numéros -là. vont être
0: contentes quand elles vont l'entendre.
1: Oui, oui, Bon, elles savent. Hein. Elles savent que nous avons un conflit entre nous, permanent, qui est lié à ma vieillesse et à leur jeunesse. <rire> Alors, sur la mode et les filles, oui, non, je, 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 je regretterais pour elles qu'elles se fassent tatouer.
0: Et justement, vous... La, vous euh... Vous donnez votre avis sur leur choix vestimentaire
1: J'ai essayé, mais ça ne sert à rien.
0: Ah, pas... Ou elles ne viennent pas bien. À vous dire « euh, Papa, regarde comment je suis habillée ?» Ah non,
1: absolument pas. Et avant absolument de sortir, pas. elles
0: se cachent, au contraire, pour oui, sortir... oui,
1: Oui, ai... elles, elles ont tout fait. Elles se sont changées dans la cage d'escalier. <rire> euh, elles ont piqué des affaires à leur mère. Elles me piquent des affaires. Elles me déforment des pulls. Euh, euh, tout est possible. Et c'est un, un, un conflit sans foi ni loi de leur côté.
0: Et de même avec votre femme, est-ce que vous lui donnez votre avis sur sa façon de se vêtir
1: Elle me le demande.
0: Et si vous lui dites « je n'aime pas », elle le prend comment
1: euh, Alors, pff, comment elle le prend ben, Ça dépend de la question. Est-ce que les questions sont orientées Est-ce qu'une femme demande à son mari euh, « comment tu me trouves » pour qu'il lui dise « je te trouve très belle » ou pour qu'il lui dise la vérité C'est toujours une question de dosage et, de, et de, de psychologie.
0: Et à contrario, si elle, elle vous dit euh, « non mais j'aime vraiment pas comment t'es habillée
1: ah, » Moi, je l'écoute. Moi, je l'écoute.
0: Donc, vous voulez vous changer direct
1: Ah oui, immédiatement.
0: Vous faites radio et télé dans la même journée mmh. Comment choisissez-vous vos tenues, en fait euh, le, le, Donc, j'imagine que la, à la radio, c'est comme je vois, c'est bah, radi... sportswear.
1: Bah, en fait, c'est assez important, en fait, à la radio, peut-être aussi important qu'à la télé, mais pas pour les mêmes raisons. Quand vous vous levez à 3h du matin et que vous allez faire une revue de presse à la radio et que vous allez... Euh, trier dans l'information et les journaux euh, des choses importantes, parfois plus légères ou plus futiles. Mais enfin, c'est l'actu, donc ça dé ça déconne pas. Euh, vous avez besoin d'être bien dans vos vêtements. Donc, euh, il faut mettre euh, effectivement ce fameux jean élastique qui va éviter de me ceinturer. Il faut mettre éventuellement un t-shirt avec un gilet par-dessus ou un pull. Il euh, faut être bien. Donc, euh, le vêtement de la radio et du matin, entre 3h et, et 9h, euh, c'est un vêtement confort.
0: Et après, vous rentrez, vous coucher c'est ça Alors ensuite,
1: je rentre, je me couche. À l'heure où nous parlons, je devrais être au lit, mais euh, c'est... Je ne vais
0: pas vous retenir ça, longtemps ça
1: Ça ne va pas durer, oui, je sais. Euh, et ensuite, pour Canal bah, ⁇ euh, à Canal ⁇ euh, on ne voit que mon tronc. Euh, mais avez, euh, la bras. dernière
0: fois que je vous ai vu, vous étiez en costume.
1: J'étais peut-être en costume où j'avais un blazer ou une veste. Euh, on vous euh, habille euh, euh, Canal ⁇ a tout ce qu'il faut pour m'habiller, mais je dois dire que euh, je préfère m'habiller moi-même. Éventuellement, je leur emprunte une chemise si j'estime que la mienne est froissée ou tachée. Je crois que c'est un problème
0: avec leur passage, hein. C'est euh, deux fois où vous m'en parlez.
1: Bah oui, non, mais en fait, c'est Canal Plus qui a un problème avec leur passage. Ah enfin, je veux dire, ils veulent que les chroniqueurs et les journalistes qui sont en talentaine, et c'est bien normal, soient impeccables. Ça veut pas dire luxueusement vêtus, mais ça veut dire impeccable. Pas, pas un pli, pas de rayures, parce que ça bave, et qu'ils aient un minimum de, de, allez, j'ose pas dire d'élégance, mais enfin, que, ça, que tout cela soit, se tienne, quoi.
0: C'est vrai qu'il ne faut pas mettre de verre à l'antenne.
1: Du verre à l'antenne, j'ai jamais entendu ça, mais enfin pourquoi pas. De toute façon, j'en mets peu. C'est vraiment une des couleurs que je ne mets pas.
0: Alors justement, quel est le vêtement que vous ne porterez jamais
1: Je crois que je ne porterai pas euh, de parka. Je veux dire euh, la parka euh, classique. Avec la
0: fourrure sur le, le col
1: euh, Non, parce Par que alcool, ça, ça oui. peut être une doudoune matelassée. Euh, je crois que je ne pas un parka sans forme, en fait. Vous voyez, le, le parka des hommes politiques, <rire> qui est un truc qui n'est ni une doudoune, ni une saharienne... Euh, mais qui est un euh, la parka euh, par sans forme pour faire du scooter ou des choses comme ça, qui peut être très pratique hein. mais moi, ouais, mmh. moi j'ai besoin peut-être d'un vêtement qui raconte une histoire ou qui me permette de m'identifier euh, à un héros, à un inspecteur à un, à un aventurier que je ne serai jamais mais euh, voilà donc à euh, contrario euh, un joli manteau euh, un beau blouson euh, euh, un imperméable quelque chose euh, de bien
0: stru structuré peut-être oui hein
1: plutôt ouais
0: est-ce est que vieillir vous fait peur
1: Ah oui. Mais alors, vieillir me fait peur pour... Euh, en ce moment-là, je vais, je vais avoir 50 ans, et, euh, et, et ce qui me fait peur, c'est de me dire, dans 20 ans, j'ai 70 ans. Ça, c'est un truc... Euh, parce que 70 ans, c'est pas n'importe quel âge. Euh, 70 ans, bon, on va vous dire « Ah, mais c'est jeune, c'est le début de la vieillesse, c'est formidable, etc. » 70 ans, c'est quand même le début des emmerdes. Mon père est mort à 74 ans. Euh, à 70 ans, euh, euh, votre espérance de vie devient petit à petit euh, du bonus, quoi. Euh, donc se dire dans 20 ans j'ai 70 ans alors que j'ai pas vu passer les 20 dernières années est un truc qui m'effraie assez parce que je trouve que la vie est belle euh, même si euh, je suis hypochondriaque même si j'ai tendance à m'angoisser pour un rien euh, c'est quand même euh, euh, se sentir à peu près en pleine forme et se dire euh, dans 20 ans t'as 70 ans est un truc un peu euh... sinon les rides je m'en fous un peu euh... Mais parce que quand on
0: fait de la télé euh, on voit que certains hommes de la télé se font botoxer hein.
1: se euh, ouais non ça ça m'arrivera pas euh, ça fait dix ans que je me dis, mais est-ce que je me ferais des implants Est-ce que je me ferais des implants Ah, vous voyez pas, vous. Parce que je suis face à vous, mais je, suis, je commence à dégarnir assez franchement euh, euh, derrière. Et c'est un truc auquel je pense, mais bon, euh, voilà. Plus le temps passe, moins j'y penserai, j'en suis sûr.
0: Que pensez-vous du mot « être à la mode
1: » C'est un mot absurde. Personne ne dit « j'ai envie d'être à la mode ». Personne ne dit « je suis à la mode ». Je crois qu'on le pense inconsciemment, euh, mais personne ne vous dira « je suis comme les autres ». Personne ne vous dira « je suis conformiste ». Personne ne vous dira « je suis à la mode ». Personne ne vous dira « j'ai acheté des Stan Smith parce qu'il faut les porter » ou parce que les autres en ont. La mode, c'est quand même la rencontre d'un secret intime avec un secret collectif.
0: Quel est votre dernier achat Mode, hein
1: mm -mm. Je crois que j'ai fait... Euh, j'ai racheté des chemises parce que j'avais des, ch des chemises qui commençaient à être un peu élimées. Donc j'en ai acheté 4-5 d'un coup, des chemises blanches. Et de façon plus précise, ce doit être des boots euh, chez un faiseur qui s'appelle Pete Sorensen et qui fait des, des jolis boots.
0: Faiseur, vous les faites faire sur mesure Non, pas du
1: tout. Mais lui, il les fait. Ah d'accord. Il les fait faire euh, pas sur mesure. C'est un artisan, enfin, en fait. Voilà, c'est un créateur. Voilà, c'est un créateur. Et donc, il fait faire en assez petite quantité, puisqu'il n'avait pas mon ma taille ni ma couleur en stock quand je suis allé le voir. Et donc, j'ai dû attendre deux mois pour pour les avoir. Ça ne veut pas dire que c'est un produit de luxe, mais enfin, il les fait faire en Italie dans un cuir spécial. Gna gna.
0: Vous privilégiez la qualité à la quantité
1: si on peut avoir les deux, c'est sûr.
0: <rire> et quel est votre prochain achat là Est-ce que vous avez un truc un peu target en disant, ah, je veux Non, parce ça. que
1: je trouve que là... Euh, vous voyez, j'ai la... Je me suis aménagé un placard parce que je me lève le matin très tôt. Et donc, ce placard, il a fallu que je le sorte de la chambre conjugale pour ne pas réveiller ma femme quand je me lève le matin tôt. Et euh, donc, je me change à l'autre bout de l'appartement, la, de la, de euh, dans un, ce qu'on peut appeler un dressing, ou en tout cas un, un endroit où il y a des placards et rien que des placards. Et euh, quand je vois la tonne de pulls, de fringues, enfin de pantalons, de, de, pantalon, de chemises, de trucs, je me dis, bon, ça suffit quoi, ça suffit. Mais on dit ça et puis de temps en temps on, on craque, mais là je vois pas. Euh, j'ai pas, euh, pas d'envie particulière parce que j'ai une tonne de trucs euh, basiques comme on dit euh. donc
0: vous êtes plutôt raisonnable dans votre rapport aux fringues
1: ouais ou si j'en achète beaucoup c'est toujours pas cher en fait j'achète des trucs pas très chers
0: quels sont vos, vos spots fringues justement vous pouvez citer des marques
1: hein. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, écoutez j'aime bien les pantalons chez Célio parce que vu ma taille et vu leur coupe c'est idéal j'ai jamais affaire d'ourlet ils sont toujours bien coupés donc Célio je trouve ça vachement bien pour les chemises, je m'en fous. Euh, pour les vestes... Ah, c'est euh, rare pour un homme. Euh,
0: Beaucoup aiment... Euh, le, regarde le col, les manches... Oui, oui, oui
1: on regarde le col, le, le, les manches. Mais enfin, une fois que vous avez choisi votre col et votre couleur... Euh, non, ce qui est important pour les chemises, c'est qu'elles soient assez longues. Et aujourd'hui, les chemises... Autrefois, les, les chemises vous descendaient jusqu'à mi-cuisse. Les chemises d'hommes descendaient jusqu'à mi-cuisse. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de tissu. C'est un, un peu tristounet. Euh, des chemises où, qui permettent de pouvoir se baisser sans sortir la chemise du pantalon. Et ça, c'est plus compliqué. Subtil ben, Subtil et pratique et de bon sens, en fait. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai... Euh, euh, attendez. Qu'est-ce que c'est là J'ai un trou de mémoire.
0: Ah là, il n'y a pas de caméra, on ne peut pas voir. Je précise, David se lève veut montrer quelque chose. J'ai un trou
1: de mémoire, non, mais il y a un gars chez qui je vais, mais j'ai oublié son nom, bon Dieu. Euh, C'est... Euh...
0: Bon, donc vous achetez plutôt en boutique qu'en ligne
1: Ah non, les deux. Les deux aussi Les deux, ouais. Des, 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 des tennis, par exemple, ou des baskets, je vais les acheter en ligne une fois que je connais ma, la pointure correspondante. Euh, non, j'ai acheté des, des cintres sur Internet. Des cintres Oui, des dizaines et des dizaines de cintres euh, parce qu'il m'en manquait. Donc ça, je vais l'acheter sur Amazon, évidemment. Euh, principalement, je vais éventuellement acheter des chemises euh, des chemises sans col pour l'été en lin Je vais les acheter sur Internet. Euh, J'aime bien Internet pour acheter des trucs euh, qui coûtent pas cher. Mmh. Euh, des chemises à 20 balles pour l'été, des choses comme ça.
0: Quelle est votre définition de l'élégance
1: mais c'est une chanson, en fait.
0: Ah, c'est la première fois qu'on me le dit.
1: Oui, c'est une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle Ce Monsieur qui passe. Je peux vous en lire quelques passages, parce que je trouve que c'est une chanson magnifique. Euh, L'élégance, elle est toujours sur quelqu'un d'autre, je trouve. En, en ce qui me concerne, oui. que je, me, je me sens rarement élégant en me disant tu es tiré à quatre épingles, que tu es chic, etc. Ça m'arrive deux fois par an.
0: Pourtant, j'avais lu dans une interview que la première fois que vous êtes trouvé élégant, c'était un mariage, parce que vous portiez un costume.
1: Oui, j'avais 18 ans, et effectivement, mais dis donc, vous avez creusé. C'est vrai. C'est vrai, mais hey, c'était <rire> un mariage et c'était il y a très longtemps. Et cette sensation euh, que le costume vous habillait, j'avais une cravate, je venais d'avoir mon bac. Euh, euh...
0: C'est le début de la maturité, non
1: Ouais, je me, je me disais, t'es un petit homme, euh, chouette. Alors, ce monsieur qui passe, Serge Reggiani, c'est lui qui la chante, mais il ne l'a pas écrite. Je ne sais pas qui l'a écrite. Cravate à poche, chaussures en daim, ce monsieur-là connaît bien son solfège. Il joue comme un chopin des nocturnes en arpège coupe au rasoir, ongles soignés, montre en sautoir, parfum discret, ce monsieur-là à la taille rêvée pour marcher dans la foule sans lever le nez. Et je voudrais être ce monsieur qui passe... « Ce monsieur qui passe et ne me voit pas, avoir ce regard où je ne vois trace, du regret de qui, de l'ennui de quoi, qu'il me fait envie que je voudrais être ce monsieur qui passe et qui n'est pas moi, moi dont je suis là, dans qui je m'empêtre, que je n'aime pas. Je voudrais être ce monsieur qui passe. Il a le sourire des gens satisfaits et dans sa tête d'où rien ne dépasse. Tout est à sa place, tout est rangé. Voiture de sport, ski, à Morzine, yacht aux assorts, le grand standing. Je quitte tout, je veux vivre sa vie. Et puis je m'offre la mienne à n'importe quel prix. Museau fripé, nez en avant, sourcils fâché, les yeux tombants. Mes folies douces et mes peines de cœur. Allez, je brade tout, le pire et le meilleur. Que je, vous aiderai, que je voudrais être ce monsieur qui passe, etc., etc. » C'est pas mal. Hein.
0: Très beau. Qu'est-ce qu'une femme élégante pour vous
1: ben C'est un poème. C'est un poème. C'est le poème de <rire> Baudelaire. La rue assourdissante autour de moi hurlait... « Longue, mince, en grand œil douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te reverrai-je plus que dans l'éternité ?» Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis. Tu ne sais où je vais, au toi que j'eusse aimé, au toi qui le savait. C'est ça l'élégance.
0: C'est très beau. Pour cette troisième si saison de Chiffon, je termine toujours par un petit questionnaire de Proust mmh. à la Chiffon. D'accord. C'est très rapide, attention, bon. ne réfléchis pas. Ah ouais, si ouais, vous ça. étiez une couleur... Bleu. Si vous étiez une chaussure... Une boute. Si vous étiez une matière...
1: Allez, du velours, comme ça, alors que j'en porte pas beaucoup.
0: Si vous étiez un accessoire
1: euh, Ma montre.
0: Elle a une histoire, cette montre
1: euh, Non, pas particulièrement.
0: C'est votre outil au quotidien Voilà, général. ouais. Si vous étiez un parfum euh,
1: Si j'étais un parfum, je serais bah, celui que je porte en ce moment. C'est pour un homme de 40, sport.
0: Si vous étiez un pull
1: Un pull, un pull en cachemire, ben c'est doux. J'ai découvert ça sur le tard, quand j'ai eu les moyens de me les offrir, donc il y a très peu de temps. Euh, et, euh, et voilà, c'est doux, c'est sympa, et c'est pour ça que mes filles me les piquent.
0: Si vous étiez une femme
1: Edith Lamar
0: Pourquoi Edith
1: Lamarre, elle a une histoire incroyable. Elle, elle est née, euh, je crois, en Autriche... Euh, en Autriche elle a voulu faire l'actrice tout de euh, suite euh, c'est la première femme qui je crois devant une caméra dans les années 20 à l'âge de 18 19 ans va simuler l'orgasme féminin, ça va faire un scandale, osé. Euh, son père lui dit on rentre à la maison parce qu'elle est allée voir le film avec son père et ses parents <rire> il lui dit on rentre à la maison et puis elle dit moi je veux faire du cinéma, euh, elle rencontre dans les années 20 des gens euh, qui lui disent oui tu vas faire du cinéma et puis elle traverse l'Atlantique dans les années 30 je vous raconte de mémoire un podcast de France culture absolument formidable et elle arrive à Hollywood elle fait des films à Hollywood euh, et euh et c'est une femme qui avait la langue bien pendue et qui voulait devenir productrice, ce qui était impossible à, à l'époque. Oui, et euh, donc, elle, euh, elle va devenir productrice. Elle va, euh, elle va rencontrer un gars qui va un peu la coacher. Euh, on lui dit, il faut te faire refaire ceci, te faire refaire cela. Elle refuse. Pendant la guerre, elle va inventer euh, des systèmes de brouillage euh, avec ce complice euh, qu'elle va proposer au sortir de la guerre à l'armée. On va lui dire, non, on ne veut pas de tes inventions. Elle, va faire... elle avait un atelier où elle bricolait, elle adorait bricoler. Et puis sa carrière à Hollywood va se terminer au début des années 60, fin des années 60. Enfin, Eddie Lamarre, c'est quelqu'un. Et d'ailleurs, quelqu'un qui revient aujourd'hui, je crois que Pénélope Bagieux lui a consacré oui. quelques planches de bande dessinée, euh, comme, une, euh, comme une femme puissante, une actrice, glamour, mais pas seulement, une fille entreprenante. Une femme indépendante. Indépendante aussi, euh, qui a collectionné les amants. Enfin, il y a mille anecdotes sur Eddie Lamarre, et en plus ce nom un peu spécial. Et dit la c'est quelque chose.
0: Merci infiniment, David. Merci à vous. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, le Tanner ainsi que le magazine Gradia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.